0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Il y a quelques éléments qui sont troublants, bizarres. Ces deux péniches se touchent à peu près, donc il est impossible qu'elle tombe entre les deux. Elle n'a jamais été suicidaire, donc on ne voit pas pourquoi elle se serait jetée à l'eau un peu plus loin. Donc il faut trouver une explication à tout ça. Il faut aller au, au cœur des choses.
2: « Bonjour, elle était l'une des plus belles femmes au monde, un mannequin vedette, l'égérie du couturier Yves Saint-Laurent. On va retrouver son corps à l'hiver 2008, flottant entre deux eaux au pied d'un pont à Paris. On ne sait toujours pas dans quelles conditions est morte Katusha. Top modèle guinéenne, l'une des premières africaines à briller sur les podiums. L'enquête va hésiter entre diverses hypothèses celle d'un tragique accident, une chute dans l'eau glacée après un malaise ou un abus d'alcool celle d'un suicide d'une femme qui, après avoir connu la gloire et les feux de la rampe, se serait retrouvée désœuvrée et privée de perspective celle enfin d'un geste criminel, un homicide, le résultat d'une mauvaise rencontre ou la mise à exécution d'une menace. La famille de Katoucha et ses avocats vont s'accrocher à cette hypothèse doutant de l'autopsie, levant au passage un pan de voile sur la vie privée et secrète de la victime, des doutes jamais effacés. Accident ou meurtre Qui donc aurait pu en vouloir à cette célébrité du tout Paris de la mode Nos invités et acteurs de cette histoire vont nous aider à répondre à ces questions.
0: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort troublante de Katusha. En ce tout début de l'année 2008, à Paris, plus aucune nouvelle de cette jeune femme qui était l'une des top modèles les plus connues et les plus courtisées des années 80-90. Que lui est-il arrivé ce lundi 4 février 2008, au matin, une femme se présentant sous le nom de Cécile Barry prévient le commissariat du 8e arrondissement de Paris de la disparition de sa meilleure amie. La dernière fois qu'elle lui a parlé, c'était trois jours auparavant depuis cette date. Cette amie n'a donné aucune nouvelle. Elle est totalement injoignable sur son portable, elle qui décroche toujours. L'inquiétude de Cécile Barry est tellement palpable qu'elle retient l'attention des policiers. D'autant plus que la disparue n'est pas n'importe qui c'est une VIP dont la photo est bien connue des magazines de mode. Elle a longtemps été l'un des mannequins les plus en vue, défilant pour Christian Lacroix, Gianni Versace, Thierry Meugler. Elle fut la top modèle préférée de Yves Saint-Laurent, l'homme qui l'a véritablement rendue célèbre. Katoucha, de son vrai nom Kadiatou Nyan, 47 ans, a été vue pour la dernière fois dans la soirée du jeudi 31 janvier. Elle était présente à un dîner dans l'un des lieux les plus branchés, les plus chics de la capitale, le restaurant de l'hôtel Coste, rue Saint-Honoré. Tout le monde s'est bien amusé et a beaucoup bu. Katoucha, qui aime depuis toujours faire la fête et aligner les nuits blanches, était en pleine forme. Autour de la table, personne n'a noté le moindre malaise ou embarras. Vers une heure du matin, alors qu'il pleuvait à verse sur Paris, l'un de ses amis l'a déposé en taxi, là où elle vit une adresse insolite au cœur de Paris, une péniche amarrée sur la Seine. Péniche qu'elle partage avec Victor Laurent Cotte, son compagnon, un ancien architecte devenu artiste peintre. Les enquêteurs se rendent à la fameuse péniche, baptisée la petite vitesse, amarrée juste en face de la place de la Concorde. La nuit où Katusha a disparu, celle du 31 janvier au 1er février, son compagnon Laurent Victor Cotte séjournait à Biarritz sur la côte basque. Le bateau était vide, le fils de Laurent Victor Cotte qui travaille de nuit ne rentrera que quelques heures plus tard sans se soucier de la présence ou non de Katusha à bord. Lui aussi a appelé la police trois jours après la disparition. Les policiers constatent que pour accéder à la petite vitesse, il faut marcher sur le pont d'une première péniche, amarrer bord à bord, puis enjamber. Un petit espace au-dessus de la scène pour les policiers. Rien n'est exclu, il est établi que le mannequin avait beaucoup bu. Elle portait des talons hauts, sous la pluie battante, et les ponts des bateaux avaient été rendus glissants. Elle a peut-être tout simplement perdu l'équilibre, chuté dans la scène sans que personne n'entende rien, scénario plausible. Cécile Barry, la meilleure amie, indique que Katoucha était déjà tombée dans le fleuve depuis le pont d'une péniche et avait dû être secourue. Détail étrange toutefois, il est confirmé que l'ancienne mannequin est bien parvenue sur le pont de la Petite Vitesse. On a retrouvé près de l'entrée des cabines son sac à main contenant ses lunettes de myope qu'elle ne portait jamais en public, son téléphone portable, ses papiers, quelques affaires. Très curieusement, le sac est parfaitement sec à l'extérieur comme à l'intérieur, alors que toute la nuit, la pluie n'a jamais cessé. Aucune trace de Katoucha, les jours et les semaines défilent. Les proches de la disparue, ses parents, sa sœur cadette, Fifi, ses amis, imaginent tous les scénarios. Pour certaines personnes, il y a de la magie dans le fait qu'on ne sache pas où elle est. Mais pour la famille, c'est insoutenable, confie le compagnon Victor Laurent Cotte au journal Closer. La BRDP, la brigade de répression de la délinquance à la personne, est chargée de l'enquête. Pour disparition inquiétante, des policiers réduits à des hypothèses. Pourquoi pas un suicide, même si la mannequin est unanimement décrite comme une femme enjouée, gaie, pleine de projets 28 jours après la disparition, 28 février 2008 un promeneur aperçoit un corps dans la Seine comme figé entre deux eaux, celui d'une femme portant une courte robe à paillettes et chaussée de bottes noires à haut talon. L'identification est rapide et formelle. La morte du pont de Garigliano, à 5 km en aval de la péniche, est bien... Katusha et on va voir dans le chapitre suivant ce que va révéler l'autopsie et pourquoi cette mort brutale sème le doute dans la famille du mannequin, tout comme d'ailleurs chez certains enquêteurs. Revenons donc à cette soudaine disparition avec nos invités aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, Astrid Faguet et Maude, Gabriel Son, euh, bonjour et merci d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes tous deux journalistes indépendantes spécialisées dans le secteur de la mode. Vous avez signé cet été dans le Monde une série formidable. Je recommande, on peut la retrouver d'ailleurs sur Internet ou bien les abonnés. En tout cas, on dispose quand ils le veulent dans le Monde. Une série sur l'univers de la mode et du luxe et sur le thème des faits divers. Donc c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Et vous allez sortir un livre toutes les deux le 6 octobre aux éditions Séguier. Ce livre, c'est Meurtre Haute couture, évidemment, on attend avec impatience cet opus qui, ne, qui parlera d'ailleurs, qui va évoquer euh, cette affaire Katoucha. Je commence avec vous, Astrid Faguet. Il y a ce nom de mannequin, Katoucha, c'est presque un nom de guerre. Hein euh, elle, a, elle a une carrière qui a été spectaculaire, cette mannequin.
0: Alors, vous l'avez dit dans votre introduction... Katusha c'est pas son vrai nom c'est un surnom, son nom de naissance c'est Kadiatou euh, Kadiatounian, et en fait ce surnom c'est son père qui lui a donné, son père qui est un intellectuel euh, qui est aussi un marxiste euh, qui a aussi des idées euh, voilà, soviétiques et en fait Katusha ça renvoie au nom d'un missile soviétique de la seconde guerre mondiale Donc effectivement
2: ça, oui. ça faisait partie des, effectivement, des il y avait des espèces de, de rampes de missiles comme ça, et il y avait les fameux missiles Katusha qui équipaient notamment certaines armées à africaine. Donc elle est d'un très bon milieu. Katocha. Elle vient
0: d'un milieu tout à fait aisé. Bon déjà, elle habite à Conakry, donc la capitale de la Guinée. Euh, voilà, ils ont une grande maison, un grand jardin. Certes, ils sont six... Mais voilà, il y a de l'espace dans cette maison. Ses parents sont des intellectuels. Son père est un écrivain, un historien, un archéologue voilà, érudit et respecté. Et sa mère fait partie aussi de cette génération de femmes qui est allée à l'école. Tous les deux, ils ont fait leur classe, leurs universités en France. Donc, tant du point de vue financier que du point de vue intellectuel et culturel, voilà, elle, est vraiment dans... elle vient d'un milieu aisé. C'est
2: ça, elle vient d'un milieu aisé. Et puis, on verra par la suite quel a été son parcours, parce que ça n'a pas été simple pour elle d'arriver jusqu'à Paris. Il y a une vie avant qui est chaotique presque, hein, et tragique, ouais. et, 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 et mouvementé Mais ça, on va en parler un peu plus loin, parce que ça peut expliquer aussi ce qui a pu arriver. Pourquoi pas C'est une des questions, en tout cas, qui se sont posées. Maude Gabrielson, je vous retrouve également journaliste spécialisée dans, dans le secteur de la mode. Alors, elle a beaucoup d'amis, Katusha, elle aime faire la fête. Oui, hein. Elle Katusha, aime s'amuser, euh... elle sort beaucoup.
3: Oui, elle est très entourée, mais c'est vrai que c'est... C'est la période qui veut ça aussi, elle a, elle a connu le Paris des années 80, voilà, où et le Paris de la mode dans les années 80, donc euh, ils sortaient beaucoup, ils s'amusaient, elle allait beaucoup aux bain-douche, elle avait un grand nombre d'amis, ils étaient connus pour ça, oui.
2: Alors il y a cette fameuse soirée, la dernière soirée où on la voit, c'est assez festif. Il faut bien le dire, il y a beaucoup d'alcool, euh, oui. peut-être de la cocaïne, j'en sais rien. Alors euh...
3: l'autopsie a prouvé que non, hum. euh, pas de trace de drogue, euh, en revanche de, de l'alcool, oui, mais euh, voilà, Katusha c'était aussi euh, sa façon de vivre, sa façon d'être, elle aimait la vie, donc
0: euh, hum. elle aimait sortir sans de ses amis. Euh.
2: Astrid Faguet, ça, ça accrédite un petit peu la thèse de l'accident ça Cette espèce non, de soirée
0: ça donne un éclairage surtout sur le milieu et sur l'époque voilà, où on, on consommait de la drogue certainement plus facilement, même si, comme Maud l'a dit, ce soir-là, l'autopsie prouve qu'elle n'en a pas consommé. Euh, je trouve que c'est peut-être aller un peu vite que de dire que parce qu'elle avait ce mmh. mode de vie-là, c'est forcément un accident et que si elle avait trop bu, voilà. Si, si à partir du moment où tout le monde boit trop, on est susceptible de tomber dans la scène, voilà. Pour moi, c'est aller un peu vite, peut-être. Parce qu'il y a
2: ces premières constatations euh, des policiers qui vont arriver sur, sur cette scène, et on va en parler, mais tout de suite, on se dit, bah, pff, oui, euh, elle a trébuché, elle ouais. est tombée. C'est oui. bête comme tout. Quoi. Et il
0: y a un élément important aussi que beaucoup de ses amis nous ont confirmé, c'est qu'elle ne savait pas nager. Donc c'est vrai que quand on met tous ces éléments bout à bout, mmh. le fait qu'elle ne sache pas nager, plus qu'elle ait bu et qu'elle ait un mode de Vie, euh, voilà, festif, disons, dans ces années-là. Euh, effectivement, on a tendance à penser naturellement que ça pourrait être un accident, euh, mais voilà, encore une fois, moi je trouve que c'est allé. Euh, ah, un allé peu vite.
2: Vite, vite en besogne, ouais. effectivement. Euh, Maude Gabrielson, il n'y a, a pas de témoin hein, de ce qui se non, passe. Il hein. y, y, y a, a, a cette amie qui la ramène en taxi, c'est ça
3: Oui, elle est déposée par un ami euh, sur le quai. Euh, elle rejoint la péniche à pied. Euh, effectivement, à ce moment-là, elle, elle habite seule sur cette péniche. Son compagnon n'est pas là. Il est en déplacement sur la côte basque, comme vous l'avez dit. Et, euh, et voilà, il n'y a pas vraiment de témoins. Il euh, euh, y a un voisin d'une péniche qui a entendu euh, quelques mots, euh, qui a entendu euh, j'ai froid, j'ai froid.
2: C'est pas très clair.
3: Mais voilà, mmh. tout ça n'est pas très clair.
2: Mmh, c'est ça, il n'y a pas de témoins direct, en tout cas il n'y a pas quelqu'un qui a vu quelque chose d'étonnant ou c'est d'ailleurs ce qui va poser des problèmes pour la, la police hein, parce que euh, là on est en, en plein mystère et en plein interrogation. Bonjour maître Gilles Jean-Portejoie.
1: Euh, bonjour Jean-Alphonse Richard
2: merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime vous avez été l'avocat de la famille Katouchanian avec maître Roland Dumas je, je le précise et puis Ousmane Sey qui est un, un avocat je crois sénégalais maître Portejoie. il y a une hypothèse aussi qui se dessine tout de suite on a parlé d'un possible accident c'est envisageable il y a une autre hypothèse qui surgit et on en parle tout de suite c'est le suicide alors le suicide personne n'y croit et les policiers non plus, pourquoi on n'y croit pas
1: Personne ne croit au suicide, pourquoi voulez-vous que cette femme se, se suicide Il y a un élément qui est un élément important au dossier, euh, on retrouve son sac avec les effets personnels qui lui appartiennent, non pas sur la passerelle qui mène au bateau, à la péniche, mmh. mais devant la porte de sa péniche. Pourquoi voulez-vous qu'on se suicide en laissant bien en évidence euh, son sac et ses effets personnels. Mmh. Donc on ne croit pas à la thèse du suicide, on ne croit pas à la thèse de, de l'accident, de la noyade accidentelle. C'est la raison pour laquelle la famille de la partie civile se tourne vers Roland Dumas, vers moi-même, vers un avocat en Guinée pour nous demander de déposer plainte pour homicide volontaire. Mmh.
2: Autant de détails curieux qui n'échappent pas aux proches de la top modèle, il ne croit pas à un accident ou à un suicide, subodeur, un geste malveillant, quelqu'un qui aurait volontairement poussé la femme dans le fleuve. Le corps de Katoucha, repêché le 28 février 2008, est aussitôt confié à l'Institut Médico-Légal de Paris. L'autopsie, pratiquée sous la direction de la professeure Dominique Lecomte, directrice de l'IML, ne relève pas de surprise particulière. La victime est décédée par submersion rapide, sans trace de violence physique ou sexuelle. Katoucha aurait donc coulé à pic après avoir chuté dans les eaux sombres et glaciales de la Seine. Il est relevé un taux important d'alcoolémie dans les viscères, mais une absence de substance toxicologique, pas de drogue donc, alors que le mannequin traînait une réputation de cocaïnomane. J'exclus formellement la possibilité d'un suicide, pour moi, au fond de mon cœur, je pense que c'est un accident, confie Cécile Barry, la meilleure amie. Vendredi 7 mars, le monde de la haute couture et des podiums. Quelques 500 personnes se pressent aux abords de la grande mosquée de Paris pour une cérémonie d'hommage. Pierre Berger, qui tient la maison Saint-Laurent, ou encore la top Naomi Campbell, sont présents en aparté. Les questions fusent sur ce décès brutal. Il se murmure que la mannequin subissait des menaces, sans qu'il en soit précisé l'origine. Avant la cérémonie, le père de la disparue, l'éminent historien guinéen Djibril Tamsir Nyan, a fait savoir qu'il ne croyait pas une seconde à la thèse de la simple noyade. Il est intrigué par l'histoire du sac à main de sa fille, retrouvé parfaitement sec. Après une nuit passée sous la pluie, même les cigarettes ne sont pas mouillées. Mais ses doutes se sont renforcés après sa visite à la morgue pour identifier le corps. « Ce qui m'a paru suspect », raconte le père au journal Jeune Afrique, « c'est l'état de son visage » était quasiment intacte. J'ai donc demandé au médecin s'il était possible qu'un corps immergé pendant 4 semaines soit en si bon état. Il m'a répondu n'avoir jamais vu ça de toute sa carrière. Le père ajoute, c'est à partir de ce moment que j'ai eu la conviction qu'il ne s'agissait pas d'une noyade. Dans les jours suivant l'autopsie, Djibril Tamsir Nyan saisit l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, redevenu avocat, qui dépose une plainte contre X pour homicide volontaire, enquête confiée au juge d'instruction Gérard Cadéo. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement. Nous ne nous contentons pas de la thèse officielle de la noyade. Il y a trop de zones d'ombre, estime le père de Katoucha, qui s'interroge. Comment Katoucha est-elle tombée à l'eau Quand précisément, car même un accident s'explique, je fais confiance au juge, aux policiers et à mes avocats. Le juge Cadéo s'empare du dossier et procède à de nouvelles vérifications après dix mois d'investigation. Les avocats de la famille de Catoucha lui demandent de réentendre le compagnon Victor, Laurent Cotte ainsi que son fils. La défense s'étonne que ce dernier, revenant de son travail de nuit au matin du 1er février 2008, et bien qu'ayant retrouvé le sac de la jeune femme, ne se soit pas posé de questions. Il a attendu plusieurs jours avant de se manifester. Pourquoi ce silence questionne Maître Dumas. Les avocats insistent sur l'apparence du corps qui n'aurait pas séjourné un temps aussi long dans les eaux de la Seine. Ce soir-là, il y avait peut-être un rôdeur ou quelqu'un qui l'attendait sur la péniche, ajoute Roland Dumas, qui parle de meurtre ou à minima de non-assistance à personne en danger. Et on va voir quelle piste criminelle pourrait être explorées dans cette affaire. Pour l'instant, on retrouve nos invités dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime. Astrid Faguet, journaliste, et vous vous apprêtez à sortir avec votre consoeur qui est là également, Maude Gabrielson, un livre meurtre haute couture aux éditions Séguier. Ça sortira le 6 octobre et vous allez évoquer dans ce livre cette affaire Katoucha. Très vite, le, le, la famille ne croit pas du tout euh, ni au suicide ni à l'accident. Alors on est dans l'émotion, évidemment, et on a peut-être envie d'une autre expérience. Euh,
0: oui, la, la famille n'y croit pas pour plusieurs raisons. Vous en avez parlé c'est vrai, en fait et c'est assez factuel même s'il y a beaucoup d'émotions euh, forcément puisque c'est notamment le père euh, voilà, qui prend les, la parole régulièrement dans la presse euh, avec ses conseils sur ce sujet, mais en gros il y a déjà le fait que le corps euh, effectivement ne soit ni tuméfié euh, n'est pas gonflé, donc ça c'est très factuel après avoir passé quatre semaines dans l'eau mmh. il y a aussi cette histoire de sac à main dont vous avez parlé euh, qui retrouvait entièrement sec, les effets personnels aussi donc ça de façon très factuelle ils peuvent pas se résoudre à l'accident au-delà de l'émotion puisque les faits sont là.
2: Alors bien sûr, eh bien on va poser ces, ces questions à Maître Gilles-Jean Portejoie qui est l'un de nos invités dans l'heure du crime, avocat de la famille de Katoucha. Je le répète avec Maître Roland Dumas et Ousmane Sey. Maître Portejoie, justement, bah, arrêtons-nous donc sur cette autopsie parce qu'elle est très importante dans ce dossier. Le témoin, celui qui a vu vraiment Katoucha euh, sur son lit de mort dans cette morgue, c'est son père, son propre père, le père de Katoucha. Et il est surpris et interloqué quand il découvre le visage indemne de sa fille. Racontez-nous.
1: Moi, je me souviens très bien de cette famille de partis civils qui était très déterminée, à la fois déterminée, qui voulait connaître la vérité, qui voulait savoir, qui voulait savoir, et qui avait une confiance absolue dans la justice française. Mmh. Quand il récupère le corps de Katusha, il se rend compte que ce corps est étonnamment intact avec un, un visage incroyablement lisse et le père se dit mais c'est pas possible qu'un corps qui a séjourné dans la Seine en hiver de surcroît, mmh. pendant plus de mois soit dans cet état c'est quelque chose qui les a euh, comment vous dire, alertés et qui est sûrement à l'origine de la démarche qu'ils ont effectuée auprès de nous.
2: Alors, euh, Maître Portejoin, encore une question. Il y a ce sac à main, c'est fameuse besace retrouvée sur le pont de la péniche. Elle est sèche, alors qu'à cet endroit, selon toute logique, elle aurait dû être détrempée par la pluie.
1: Le sac à main est absolument sec. Le sac à main, la position du sac à main est, un, est une véritable énigme. Le sac à main, on ne le trouve pas sur la passerelle qui mène à la péniche. Le sac à main, on, on, on le trouve devant la porte de la péniche avec euh, tous les effets personnels de Katusha. On sait bien que si c'est une noyade, elle se noie avec son sac mmh. C'est tout à fait surprenant. La position de ce sac devant la porte de la pénis est en
2: soi une énigme. Ah oui, effectivement, ça fait partie des indices extrêmement troublants et qui vont attirer l'attention de la famille, évidemment, et des policiers. Maude Gabrielson, journaliste et également notre invité dans l'heure du crime, il y a ces avocats qui sont très pugnaces tout de suite, hein, qui entourent la famille, on sent bien là qu'ils ont pas envie d'en découdre, mais en tout cas, il y a une plainte pour meurtre, c'est pas rien. On dépose pas des plaintes pour meurtre comme ça tous les jours. Ils vont tout de suite aussi se fixer sur le compagnon de la victime oui. et puis son fils, et ils vont demander à ce qu'il soit réentendu, c'est ça Parce oui. qu'ils estiment que peut-être euh, ils auraient dû euh, alerter...
3: Exactement, euh, ce qui a un petit peu étonné la famille, c'est que le... donc son compagnon n'était pas présent euh, sur les lieux, il n'était pas à Paris, mais le, le fils de, de son compagnon était là, alors même s'il habitait pas sur la péniche avec son père et Katoucha il passait régulièrement euh, il est passé le lendemain et c'est lui qui a trouvé le sac de Katoucha et c'est vrai qu'il a pas Signaler la, la disparition de Katoucha tout de suite, il s'est pas inquiété tout de suite, il, il a prévenu ni la police ni son père. Je crois qu'il s'est manifesté au bout de trois jours seulement, mmh. donc effectivement ça questionne un peu. Et,
2: et vous qui avez euh, toutes les deux qui avez vu euh, ce, ce dossier, qui avez pu l'approcher, qui avez enquêté sur cette histoire, qu'est-ce qu'ils racontent les, les proches de, de Katoucha, son, son compagnon et le fils Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus Notamment le fils, qui, 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 pourquoi il a, il a déposé plainte si tard, enfin en tout cas alerté la police
0: Alors dans les procès-verbaux qu'on a pu consulter, euh, effectivement effectivement donc le fils quand il est auditionné il explique qui ne s'est pas inquiété tout de suite, puisque c'était aussi la personnalité de Katoucha.
2: Un peu fantasque, c'est voilà, ça Voilà, de
0: laisser un petit peu comme ça ses affaires. Euh, donc ça, ça ne l'a pas inquiété immédiatement. Et il dit qu'en fait, il a commencé à s'inquiéter à partir du moment où son père l'a appelé pour avoir des nouvelles, et également quelques, certains de leurs amis. Hum. Et donc là, il a commencé à aller voir dans les hôpitaux de Paris, et puis ensuite, euh, voilà, il a alerté la police. Mais la disparition, elle n'est effectivement pas déclenchée tout de suite. Ça
2: rejoint ce que vous nous disiez toutes les deux tout à l'heure. Mode Gabrielson, ça veut dire qu'elle avait une vie assez libre, Katoucha, et que finalement, on se préoccupe peut Pas si elle rentrait à 1h du matin ou,
3: oui, ou dans l'après-midi. Elle... Hein oui, c'est ça, elle était dans la vie, elle était festive. Euh, toutes les personnalités qu'on a rencontrées, notamment les créateurs de mode qui ont travaillé avec elle, la décrivent comme une, une fille solaire, joyeuse, avec un rire toni... tonitruant qu'on oui. entend de l'autre bout de la pièce. Grande euh... gueule
2: aussi parfois. Oui, hein, qui ne hein se laissait pas
3: faire, qui avait du caractère.
2: Et c'est important aussi parce qu'elle ouais, se. Bien sûr. Voilà, euh...
3: Elle avait du caractère, elle ne se laissait pas faire et puis euh, elle aimait la vie. Donc, euh... donc je comprends notamment que le... la question du suicide ne se pose pas.
2: Maître je joie euh, Roland Dumas euh, dans cette affaire, il va tout de suite poser des questions de bon sens et on, on vient de, de l'aborder cette question, mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Pourquoi euh, les autorités ont-elles été alertées si tard de la disparition Pourquoi les proches ont alerté si tard les autorités
1: C'est une question que l'on se pose également. Vous savez, dans une affaire de cette nature, euh, on ne dépose pas plainte pour homicide volontaire euh, comme ça. On ne dépose pas plainte pour rien. On dépose plainte parce qu'il y a toute une série de, de, de problèmes, de questions qui restent sans réponse. Et la question que vous me posez est une question qui était sans réponse.
2: Le vendredi 14 mars 2008, l'ex-top modèle est inhumé au cimetière national de Conakry, la capitale de la Guinée, sa ville natale. Des centaines de personnes entourent une famille plongée dans la suspicion.
3: La police a bien fait son travail, mais il reste des zones d'ombre. Je me dois de poursuivre cette question jusqu'à faire la lumière sur la disparition et la mort de Katoucha, c'est un devoir.
2: Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort de Katusha, ex top -model, retrouvée morte noyée à l'hiver 2008 à Paris. Sa famille ne croit pas à un accident, elle pense à un meurtre. La justice explore la vie privée de la mannequin, son addiction à la cocaïne et sa reconversion mouvementée dans l'univers des affaires. Les enquêteurs retracent le parcours de Katusha après son retrait des podiums il y a une dizaine d'années. Lors de sa carrière, elle s'était illustrée par des frasques habituées à des sorties bruyantes en discothèque, à la consommation régulière de substances illicites en 1996. Elle est même arrêtée à l'aéroport de Dakar pour détention de stupéfiants et effectue un court séjour en prison... Dop modèle, titre alors le journal François. À l'âge de 34 ans, délaissant les défilés, Katoucha se reconvertit en femme d'affaires. Elle lance sa propre ligne de vêtements, succès d'estime au sein d'une profession, mais échec sur le plan Commercial, cette même année, son principal associé dans le business, le financier russe Sergei Majarov s'écroule, criblé de balles dans les bras d'une mannequin polonaise dans son luxueux duplex de l'avenue Marceau à Paris. 15 balles tirées, le tireur a abandonné son arme, un pistolet mitrailleur CZ de marque tchèque muni d'un silencieux. La brigade criminelle évoque dans les semaines qui suivent un règlement de compte entre narcotrafiquants, Majarov mort, Katusha ferme dans la foulée sa jeune maison de couture. Le business serait-il lié à la disparition de la top model Le fait est que l'enquête s'intéresse aussi aux affaires de Katusha. En Afrique, la mannequin avait monté à Dakar une académie de haute couture. Elle cherchait sans cesse des investisseurs pour faire de la ville un carrefour mondial de la mode. Avec son compagnon, elle avait également pris des parts dans un restaurant gastronomique de la capitale sénégalaise, le Monte Cristo, sur la route des Almadis. Le père de Katusha estime que le montage financier de cette affaire était bancal, voire douteux. Il soupçonne même l'un des associés du couple, un homme d'affaires français, de malversation et d'escroquerie. Katoucha aurait perdu beaucoup d'argent dans cette aventure. Elle aurait surtout reçu des menaces pour avoir voulu dénoncer cette situation, suggèrent ses proches. Et voilà donc pour ces pistes passées en revue par le juge, un juge qui ne veut rien laisser au hasard dans cette affaire, crime ou accident, on ne sait toujours pas. Le moins qu'on puisse dire, Maude Gabrielson, journaliste, et vous connaissez bien ce dossier cette affaire, le moins qu'on puisse dire, c'est que Katusha a pu, à un moment donné de, de, de sa vie, de sa carrière, se retrouver dans un monde dangereux qui va la dépasser.
3: Oui, c'est vrai que c'est lié à sa personnalité. Elle, a, elle avait un côté tout feu et tout flamme et euh, elle aimait le danger, en fait. Et, et surtout, elle ne savait pas toujours s'entourer de personnes bienveillantes, de celles qui auraient pu euh, l'aider à un moment donné. Donc, elle, elle s'est mal entourée, je pense.
2: Et vous pensez qu'elle a, a, elle a eu peur, à un moment donné, de se retrouver dans cette espèce de spirale, ce, ce monde un petit peu qu'elle ne connaît pas
3: Oui, peur, je ne sais pas, sûrement, sans doute. Euh, après, elle n'avait pas peur de grand-chose, Katoucha, donc euh, elle, oui. fonçait, elle fonçait beaucoup, donc... Euh...
2: Elle prenait des risques, elle fonçait, oui. euh, elle n'a pas froid aux yeux. Astrid Faguet, journaliste euh, également, et l'une de nos invitées dans l'heure du crime, la mort de cet associé russe, Majarov, et ce n'est pas une mort banale, hein, il est criblé de balles dans son appartement, ça brise aussi les ambitions et le début de carrière de Katusha
0: ça brise ses ambitions, effectivement. Ça brise sa reconversion. Et en plus, ça la remet une nouvelle fois au cœur du scandale. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Dop Model, donc du titre de François. Et là, cette fois, bah, les journaux, pareil, vont quand même s'en donner à cœur joie. Euh, et cette fois, malgré elle, parce que vraiment, elle, elle y est absolument pour rien dans cette histoire. Mais comme disait Maude, en fait, elle n'a pas su s'entourer. Euh, voilà. Et une nouvelle fois, donc elle est au cœur du scandale.
3: Parce qu'il
2: faut bien dire, top modèle, mannequin, bon euh, la vie, euh, peut-être la cocaïne, l'alcool, les amis, euh, l'argent. Mais euh, encore une fois, on n'est pas habitué à être confronté à ce genre de milieu très interlope et très difficile hein, et très violent.
0: Oui, les conclusions de l'enquête, effectivement, avec ce décor là que vous venez de planter, effectivement, ça ne va pas toujours en sa faveur. Bien quoi.
2: sûr, et elle, va, elle peut faire, effectivement, à ce moment-là, être l'objet de menaces. Certains amis du mannequin vont confirmer qu'elle se sentait parfois inquiète. Maître Portejoie, avocat de la famille de Katoucha, elle était sans doute inquiète, Katoucha, mais sans que l'on sache vraiment
1: pourquoi elle était inquiète depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est ce que m'a confirmé la famille de la victime, et notamment son père, à Conakry. Elle était inquiète, alors est-ce que c'est dû au combat qu'elle menait contre l'excision Est-ce que c'est dû aussi aux affaires plus ou moins bonnes qu'elle avait en Afrique, et qui euh, l'opposaient plus ou moins à son associé euh, Je ne sais pas. Et si la
2: mort de la top modèle guinéenne était tout simplement liée à certains de ses engagements publics Et notamment la guerre ouverte qu'elle avait lancée contre l'excision des petites filles Katusha était-elle devenue la femme qui dérange? En 2007, soit juste un an avant sa mort, elle avait publié un livre fracassant, une autobiographie intitulée Dans ma chair. Elle y racontait son enfance dans le désordre. Abusée à plusieurs reprises par le même homme, un membre de sa famille, elle y décrivait sa fuite, son exil à Paris, où son physique exceptionnel, son sourire, ses grands yeux gris avaient instantanément séduit les plus grands couturiers. Elle y dénonçait surtout le rite barbare de l'excision des petite fille africaine, un sujet alors des plus tabous sur ce continent. Elle-même excisée à l'âge de 9 ans, elle confiait le traumatisme et l'horreur provoquées par cette mutilation. Avec son compagnon, Katusha va ainsi mettre sur pied une association baptisée KPLCE, pour Katusha pour la lutte contre l'excision, structure visant à faire interdire un rituel barbare. Certains de ses amis pensent que cette activité militante, malgré les mises en garde de son entourage, est peut-être... A l'origine de sa fin tragique, elle était très impliquée dans ce combat et avait reçu « des menaces de mort », révèle dans le journal Le Monde l'une de ses meilleures amies, l'actrice Karine Silla. La piste des menaces ne va pas aboutir. Les enquêteurs de la BRDP, missionnés par le juge, vont entendre de nombreux témoins vérifier des emplois du temps, éplucher les relevés bancaires de la top-modèle et ceux de son couple, sans toutefois y découvrir un élément suspect. Un indice qui pourrait alimenter la thèse d'une quelconque piste criminelle. Et donc voilà pour ces menaces, cette fois elles sont certifiées par des témoins. Astrid Faguet, c'est vous qui avez recueilli ces propos de Karine Silla avec Maude Gabrielson qui est également notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime. Elle, elle dit, elle était très impliquée dans le combat, ce combat contre l'accision, et avait reçu des menaces de mort. Ça, Mais... elle, elle est parfaitement claire, elle vous raconte tout ça.
0: Oui, oui, il n'y a pas de raison de, de mettre en doute voilà ce qu'elle nous a dit. Euh, vraiment, c'est ça, elle a dit qu'elle avait reçu des menaces de mort euh, suite à la parution de son livre. Euh, voilà concernant ce, ce combat dont on a parlé. Est-ce
2: qu'elle est qu vous a dit si elle était inquiète Est-ce qu'elle avait perçu de l'inquiétude chez elle que Alors elle ça,
0: elle ne nous l'a pas mentionné en particulier
2: elle ne voulait, voulait, voulait pas raconter dans quel état d'esprit pouvait être Katusha avant que, qu a... ce fin tragique.
0: Elle ne l'a pas détaillé. On a beaucoup d'amis de ses amis voilà, qui nous ont parlé euh, effectivement de, de ce caractère inquiet euh, un peu avant sa disparition. Mais là, juste sur ce témoignage en particulier, euh, non, non, on n'a pas développé là-dessus.
2: Alors, Maud Gabrielson, on est là dans le combat contre l'excision. Il y a ce livre, hein, il faut le rappeler, euh, dans ma chair, qui fait beaucoup de bruit euh, à l'époque, parce que c'est un témoignage tout à fait euh, poignant de, de, de ce qu'a vécu. Euh, Katusha, et puis il y a ce combat euh, c'est compliqué ce combat parce que c'est totalement tabou hein, souvent dans plein de pays d'Afrique euh, oui,
3: sur le continent africain c'est tabou euh, encore aujourd'hui et puis c'est des, des traditions ancestrales euh, voilà c'est compliqué je pense qu'elle s'est attaquée à plus gros qu'elle euh, donc en, en France son livre et son association ont été bien accueillis mais sur le continent africain c'est une autre histoire
2: mmh. Vous pensez qu'elle a pu être l'objet là de, elle faisait l'objet de menaces, on l'a dit, euh, sa, sa copine Karine Silla le dit, mais... mais
3: ses amis nous l'ont dit. Après, euh, on n'a pas de précision sur de qui venaient ces menaces, euh, sous quelle forme, euh, ça on ne sait pas.
2: C'est pas apparu dans le dossier Astrid Faguet. Euh, non, alors, ils non, ont non, travaillé, hein, les, 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 la police a ah, beaucoup ouais. travaillé là-dessus cette piste de l'excision. Mais sans trouver quoi que ce soit.
0: Ouais, non, c'est assez opaque. Euh, et voilà, c'est beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est vraiment des preuves. J'allais dire, enfin, ça reste très oral, ça reste des témoignages. En tout cas, ça n'apparaît pas dans le dossier, et c'est une piste qui a été euh, creusée, mais qu'il faute d'éléments physiques pratiques n'a pas pu être creusée euh, davantage.
2: Qu'est-ce qu'elle raconte dans son livre elle, elle est très virulente hein, contre ça. Ouais. Elle dit qu'il faut interdire l'excision. Elle dit pas c'est mal, mais elle, elle va beaucoup bah, plus commence, loin que
0: ça. Ça commence effectivement par. Ce ce traumatisme qu'elle raconte en détail. Et ce qu'elle dit notamment, c'est qu'elle, elle vient d'une famille aisée, on en a parlé au début de l'émission, et que même dans une famille aisée, voilà, au début des années 70, ça arrivait encore. Dans une famille d'intellectuels favorisés, qui habitent à Conakry, proche de quartiers ministériels, on pratique l'excision.
2: Et c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à l'époque. Hein. Elle est la première, à, finalement, à briser le tabou. Complètement. Hein. Donc, ouais. ça, et ça, ça peut susciter oui. beaucoup de colère.
0: Oui, on comprend que ça avait fait du bruit en Afrique. Alors c'est vrai qu'en France... En France, non. En France, ça paraît banal, en fait, de mmh. dénoncer l'excision en 2008. Mais c'est vrai qu'en Afrique, étant donné, Maud l'a dit que c'est une tradition... Voilà, ancestral, ça paraît choquant même de dire ça, de parler de tradition, mais voilà, là-bas c'était très mal reçu, c'est un, un véritable tabou. Et
2: elle a pu attirer la foudre, tout simplement. Oui. Hein, ça, ça peut oui, être un des. Oui.
0: D'autant plus qu'il y avait une, une campagne de promotion, en fait, de son livre, donc elle, elle est beaucoup intervenue en France euh, sur oui, les elle plateaux. Elle, elle s'est montrée. Elle donc, ouais, oui, elle s'est montrée et elle en a clairement parlé.
2: Voilà, donc alors ça aurait pu, effectivement, on le dit, euh, attirer la foudre, et pourquoi pas quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir, ou tout simplement l'attendre sur cette péniche, mettre porte est-ce que c'est un scénario qui a été envisagé On aurait pu l'attendre, sur cette péniche la surprendre Peut-être même juste pour lui faire peur, qui sait
1: Tout est possible. Tout est possible. On a déposé plainte pour homicide volontaire pour essayer de, pour savoir, pour savoir, pour en savoir le, le plus. Euh, toutes les hypothèses sont possibles. Le juge a fait un travail tout à fait remarquable mmh. dans ce dossier. Il a procédé à toute une série d'investigations, euh, d'expertises. Euh, euh, tout a été passé au crible.
2: L'enquête criminelle va encore durer plusieurs mois, la justice s'appliquant à méthodiquement vérifier toutes les hypothèses sans parvenir à percer réellement le secret de cette disparition. en 2012, le juge d'instruction annonce aux avocats de la famille de Katoucha que son enquête est close. Les investigations n'ont pas permis d'étayer le scénario criminel. Les vérifications opérées sur la péniche la petite vitesse et les nombreux témoignages recueillis ne consolident pas la thèse d'un homicide pour la justice. Il s'agit donc d'un accident suivi d'une noyade. Katoucha aurait malencontreusement glissé dans l'eau où elle aurait été victime d'une hydrocus une mort instantanée, la déposition d'un témoin qui aurait entendu une femme s'exclamer cette nuit-là « J'ai froid !» sur la péniche, mais sans appel à l'aide, cette déposition ne change pas les conclusions du dossier. Les avocats de la famille Nian regrettent la clôture de l'affaire. Les avis étaient tranchés, des enquêteurs privilégiaient l'accident, mais d'autres nous ont toujours parlé de meurtre ou d'actes malveillants. On aurait peut-être dû creuser davantage la piste des menaces, indique Roland Dumas. L'avocat sénégalais Ousmane Sey, qui défend aussi la famille, est catégorique. Justice n'a pas été rendu dans cette affaire, affirme-t-il dans les colonnes du journal Le Monde. Et on retrouve dans cette heure du crime nos invités dans le studio de l'heure du crime, Astrid mode Maude Gabrielson, journaliste toutes les deux, qui avaient publié cet été dans Le Monde une série sur le thème des faits divers dans l'univers de la mode et du luxe. Excellente série, je le rappelle, et il faut absolument lire si vous ne l'avez pas déjà fait, puis vous allez sortir... Un, un, un bouquin qui s'annonce prometteur le 6 octobre aux éditions Séguier, meurtre au pluriel haute couture et dans lequel vous évoquez euh, cette affaire Katoucha. Alors meurtre haute couture, là c'est pas un meurtre a priori puisque la justice, ah bah, ça y est, elle, elle boucle le dossier. Euh, Maud Gabrielson, on dit c'est un accident.
3: Oui, c'est les conclusions de l'enquête. Euh, voilà, la, la famille n'y croit pas, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments euh, intrigants dans cette affaire. Mais bon, l'enquête a conclu à un banal accident.
2: Ah, c'est ça. Donc elle est morte noyée, c'est une hydrocution, il faisait très froid, l'eau de la Seine est puissante. Et ce que vous disiez, Astrid Faget, est intéressant, c'est qu'elle ne savait pas nager non plus. Hein.
0: Oui, non, non, elle ne savait pas nager. Donc effectivement, euh, quand on prend cet élément-là, quelqu'un qui habite sur une péniche et qui ne sait pas nager, qui rentre une soirée qui a trop bu. Euh, voilà, la première conclusion peut être de se dire que c'est un accident, mais c'est compliqué de se résoudre à ça, notamment pour la famille, aussi compte tenu de sa personnalité, euh, qui n'est pas banale. Donc, euh, un banal accident, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Bien sûr,
2: puis on est toujours dans, dans l'émotion. Ce qu'on disait tout à l'heure, oui. c'est qu'on a envie d'une explication qui ne soit pas la première venue, c'est-à-dire la plus tragique, celle d'un accident. On ne peut pas l'imaginer une seconde
0: On ne peut pas l'imaginer. Il y a un autre élément qui est important, c'est quand même qu'il y a eu une disparition de quatre semaines. Et pendant quatre semaines, on imagine que voilà, les théories, et d'ailleurs on l'a vu dans les journaux, il y a beaucoup de théories qui se, qui se fomentent à ce moment-là. Euh, voilà, on a le temps d'y réfléchir aussi.
2: Oui, puis la famille, euh, maude Gabrielle lesson elle va même dire que peut-être elle a été enlevée pendant cette période. Hein. On, oui, la, on, la... on va tout entendre là-dessus.
3: Ah, oui, voilà, la famille, mais je pense que c'est normal naturel. aussi. Voilà, Ça doit être naturel dans ces moments-là de doute et de désespoir. On essaye de se raccrocher à toutes les pistes et donc on tire tous les fils possibles. Donc oui, ils ont pensé qu'elle avait pu être séquestrée à un moment, ce qui n'a pas été prouvé. Euh,
2: vous, toutes les deux qui avez eu accès au dossier, qui avez... connaissez bien cette affaire, vous confirmez que euh, le juge, les enquêteurs ont tout fait. On est allé euh, vraiment au bout des vérifications.
0: Bon, ça paraît quand même assez sans faille. Euh, en revanche, voilà, l'avocat sénégalais, euh, Maître Ousmane Sey avec qui on a beaucoup parlé, lui dit que justice n'a pas été rendue dans cette affaire.
2: Oui, c'est fort ce qu'il raconte.
0: Oui, donc voilà, il, il remet quand même en doute. Là, c'est pas nous qui le disons, hein, vraiment. On non. transcrit ses paroles. Il dit que justice n'a pas été rendue. Euh, et voilà, et je pense qu'ils ont été déçus. Il y a eu aussi, ils ont demandé d'autres auditions de témoins. Donc, je pense pour eux, il y a eu une déception à un moment que certains témoins ne soient pas interrogés en temps et en heure.
2: Oui, parce qu'il y a toujours ce genre de déception. Mais il faut bien dire qu'un dossier il faut qu'il se referme à un moment donné et à un moment donné la justice ne peut pas aller beaucoup plus loin. C'est triste pour les familles, mais c'est souvent comme cela que effectivement que la justice avance. Bien euh, justement, maître Gilles Jean Portejoie, avocat de la famille de Katouchanian, avec maître Roland Dumas et Ousmane Sey, Ousmane Sey, votre votre confrère sénégalais, lui il dit que ben, justice n'a pas été rendue. Je suis pas sûr que ça soit tout à fait votre avis, maître Portejoie. Déjà, selon vous, tout a été vérifié du côté des enquêteurs. Il y a eu des investigations solides dans ce dossier.
1: Oui, on peut dire que les investigations dans cette affaire menée par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire, les investigations qui ont été effectuées par le magistrat instructeur à la suite de notre dépôt de plainte, euh, ça a été, comment vous dire, euh, du solide. Tout a été fait. Nous avons demandé d'ailleurs, Roland Dumas et moi-même, toute une série d'actes qui ont été accomplis. Et euh, l'on mmh. peut dire euh, sérieusement que aucune piste valable euh, ne pouvait corroborer l'accusation
2: que nous avions portée, celle d'homicide volontaire. Alors, remettre encore une question, sauf fait nouveau, évidemment, l'enquête, elle va jamais repartir.
1: Vous savez, on peut jamais, on peut jamais dire qu'une enquête ne repartira pas. C'est pas possible. Les enquêtes peuvent repartir. Un élément nouveau est toujours possible. Euh, on, on, on peut jamais dire ça. Il n'y a pas d'affaires définitivement réglées. C'est une des grandes leçons de ces dernières années.
2: Merci beaucoup Maître Gilles-Jean Portejoie, Astrid Faguet et Maude Gabrielson d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.